0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand. Bienvenue dans Questions de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. À quoi ressemblera la ville de demain On nous la promet plus durable, encore plus connectée, un peu d'ailleurs comme tout le reste de nos vies. Mais nos villes ont-elles une particularité Elles sont en train de devenir plus intelligentes sous une bannière, celle de la Smart City, ou comment la ville se réforme par la donnée. Énergie, transport, services en tout genre, ici on peut tout mesurer pour analyser, réguler pour économiser, simplifier pour améliorer. Sans jamais oublier une finalité, la technologie doit rester au service des habitants. On fait le point aujourd'hui avec une experte. Elle est chef de la mission Ville et Territoires Intelligents au CEREMA. Bonjour Sophie Houzet.
1: Bonjour à tous.
0: Alors d'abord, on va expliquer ce qu'est le CEREMA. Le CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est un établissement public qui fait office de référence, j'ai envie de dire, pour toutes les collectivités qui s'intéressent, qui doivent d'ailleurs s'intéresser à toutes ces problématiques
1: Oui, c'est un centre avec de multiples experts qui accompagne à la fois l'État et les collectivités pour les aider à se projeter à la fois dans des stratégies, mais dans le déploiement de projets aussi très opérationnels, que ce soit dans les transports, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des économies d'énergie ou encore de la renaturalisation de la ville, par exemple.
0: Alors, ça fait longtemps qu'on en parle, parce qu'évidemment, la Smart City, si on doit appeler ça un mouvement, a débuté apparemment au début des années 90. Mais quand on regarde les chiffres de plus près, on s'aperçoit qu'en fait, on n'est qu'au début de l'histoire. En France, il y a 56% des villes qui n'ont pas encore de démarche Smart City formalisée. Il y a eu à peu près 25 communes, métropoles et communautés d'agglomération qui développent aujourd'hui des services intelligents. Et au niveau mondial, on a 67 villes, mais j'ai envie de dire seulement 67 villes qui sont qualifiés de, de smart city avancés Ça veut dire vraiment qu'on est, on est au tout début du mouvement, enfin, de l'arrivée de tout ça dans nos vies
1: euh, Oui, en effet. Déjà, sous le vocable smart city, on englobe beaucoup de choses. Euh, par exemple, une ville qui va euh, moderniser son éclairage en le rendant intelligent, euh, parce que l'éclairage va s'allumer quand les passants arrivent et s'éteindre quand les passants repartent comme ça, ça fait des économies d'énergie, et eh bien ça, on considère aujourd'hui que c'est la Smart City. Or, ce n'est qu'un aspect, qu'un métier de la, de la Smart City. La Smart City, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, global, où en fait, on modernise tous les métiers et les données peuvent aussi circuler entre les métiers et permettre comme ça la création de nouveaux services aux habitants. Donc, on est vraiment, vraiment au tout promise.
0: Alors, j'évoquais l'énergie et les transports qui, évidemment, sont parmi les premiers concernés, mais ce sont en fait toutes sortes d'autres domaines que peuvent toucher la Smart City, que ce soit euh, des choses très générales sur la sécurité, la qualité de vie. On, peut, on arrive à les lister aujourd'hui
1: Les lister, non, parce que en fait, euh, comme on est qu'au on voit à peu près euh, ce qui pourrait se transformer, mais on aura des surprises dans les années à venir. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que ça touche la vie quotidienne des citoyens. Par exemple, la facilité d'inscrire ses enfants à l'école ou de réserver un livre dans une médiathèque jusqu'à la facilité pour trouver une place de parking ou encore connaître les niveaux de pollution et ajuster son comportement en fonction de ça. Les sujets sont extrêmement variés.
0: Ça veut dire que le simple formulaire qui me permet, je ne sais pas, d'inscrire mes enfants à la cantine, ça fait partie de la Smart City
1: ben, ça fait partie de la Smart City à partir du moment où vous pouvez accéder à ce formulaire de manière dématérialisée, potentiellement euh, payer la cantine de votre enfant. Et, et on va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, globalement, quand vous allez inscrire votre enfant, vous vous inscrivez à l'école, puis vous l'inscrivez à la cantine, puis vous l'inscrivez au périscolaire, puis vous l'inscrivez encore ailleurs. Et à chaque fois, on vous recommande les mêmes papiers.
0: Oui, vous, vous avez, avez remarqué, vous, vous aussi.
1: Et donc, la Smart City pourrait inclure cet aspect où finalement vous donnez euh, une bonne fois pour toutes les renseignements sur votre famille et ensuite vous faites l'inscription très facilement. Ce serait un aspect de la Smart City.
0: Alors parmi les choses qui reviennent le, le plus souvent, il y a en fait l'idée qu'on va euh, truffer la ville de capteurs en tout genre pour, refaire, pour faire remonter des données en tout genre là aussi et en tirer une intelligence qui va permettre d'améliorer les services rendus euh, à l'habitant, aux citoyens. Euh, ça, ça prend déjà forme dans pas mal de villes en France. Il y, a, il y a toute cette partie de la Smart City que finalement, on ne voit pas, parce que la, la qualité de service, un exemple très simple, je sais pas, la synchronisation des, des feux de circulation, bah, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, sauf que finalement, on roule un peu mieux dans la ville euh, quand, les, quand les feux s'allument et s'éteignent, enfin, passent au rouge et au vert, de manière différenciée selon le moment de la journée ou l'état du trafic, etc. Mais, mais euh, c'est un peu le bourgeois gentilhomme, hein. c'est-à-dire qu'il y a des villes qui font de la Smart City sans forcément que leurs administrés s'en rendent compte
1: Exactement, il y a toute une partie qui est une amélioration de la gestion des réseaux en tout genre, que ce soit réseau routier comme vous venez de le citer, mais ça peut être aussi détection précoce des fuites d'eau pour économiser l'eau. Et ça, les habitants ne s'en rendent pas compte. Par contre, l'intérêt aussi de la Smart City, c'est de les associer. Par exemple, on peut associer les habitants pour déclarer euh, des poubelles qui sont euh, dans un endroit où elles n'ont pas prévu d'être, pour favoriser euh, euh, bah voilà, le, le ramassage de déchets, ou bien même signaler, par exemple après une tempête, euh, signaler des dégâts ou des choses comme ça, et qui permettent à la ville de mieux gérer et de mieux répondre aux besoins des citoyens dès lors qu'ils sont associés au processus.
0: Ça existe chez nous de manière visible aujourd'hui Alors Oui, il y, a, il y a des choses dans les grandes villes. Vous avez des, des grandes villes comme Paris qui vous permettent de faire remonter de l'information sur je, des, une décharge sauvage, un nid de poule, ce genre de choses. Mais c est, c est, ça existe déjà à grande échelle dans d'autres villes
1: Ça existe de plus en plus dans différentes villes et même à l'échelle européenne dans des villes globalement, on n'est pas plus en avance en France que dans certains autres pays. C'est vraiment aujourd'hui laissé à l'initiative politique, mais ça se démocratise. Ça peut être aussi utilisé, par exemple, pour repérer l'ambroisie, pour les problèmes d'allergie Il y a aussi des applications dont se saisissent les villes, mais qui n'ont pas été nécessairement créées par les villes, mais qui s'en saisissent pour faire participer leurs citoyens. On voit aussi des démarches de vote en ligne, qui se développent mmh. aussi. Et ce n'est pas euh, que les grosses villes, puisque en fait, euh, toutes ces applications-là euh, ne sont pas énormément chères. Et donc, même des petites villes, mais très engagées euh, politiquement, mettent euh, à la disposition de leurs citoyens des outils qui permettent de remonter de l'information.
0: C'est intéressant. S'il fallait les nommer en France, quelles villes sont en pointe sur la question
1: Alors, Je ne saurais pas vous nommer les villes en pointe, des villes utilisatrices, il y en a un certain nombre, mais elles sont vraiment de toute taille. Il y a des villes, par exemple, aujourd'hui, La Rochelle qui engage une démarche zéro carbone, donc elle va associer ses habitants. Et beaucoup de villes dans l'ouest de la France associent culturellement leurs habitants, comme la ville de Brest, par exemple, ou la ville de Rennes. Voilà, c'est culturel. C'est moins fréquent, on va dire, dans le sud-est de la France, mais encore une fois, ça arrive aussi.
0: Les, les villes qui viennent vous voir, parce qu'évidemment, vous avez une position de référente, qu'est-ce qu'elles vous demandent Sur quel sujet est-ce qu'elles sont en recherche d'informations ou d'initiatives
1: Alors en fait, euh, les demandes peuvent être variées, mais quand elles s'adressent au CEREMA, c'est vraiment pour mettre en place des stratégies. En premier lieu, le plus souvent, c'est ça, c'est définir une stratégie, parce que quelque part des produits pour répondre à des besoins, comme je viens d'en citer un certain nombre, que ce soit sur l'éclairage ou sur la pollution ou les déchets. Il existe déjà euh, moult offres et les collectivités sont très souvent euh, sollicitées. Elles ont des entreprises qui les démarchent, qui leur montrent leurs produits. Et en fait, euh, c'est plus pour avoir une stratégie globale qu'elles viennent nous voir et pour avoir aussi euh, une réassurance sur leur choix. Donc, on joue aussi le rôle de tiers de confiance. Et ensuite, aussi, elles viennent nous voir pour pouvoir évaluer des dispositifs qu'elles ont mis en place. Mais en fait, euh, elles l'ont fait à un moment donné, et finalement, elles se demandent si elles vont reconduire le même dispositif. Est-ce que finalement, ça convient aux usagers euh, Elles viennent aussi euh, nous voir quand elles veulent inclure les citoyens dans leur démarche, mais elles ne savent pas nécessairement comment s'y prendre. Et même s'il existe des cabinets qui accompagnent pour associer les citoyens, organiser des ateliers, et ainsi de suite... Elles viennent vers nous, en général, pour avoir vraiment une stratégie et savoir comment le politique va pouvoir se positionner, comment eux, en tant que service, vont pouvoir se positionner. Donc, nous, c'est vraiment plus un rôle de stratège, d'assemblier et de tiers de confiance.
0: Vous voulez rassurer sur le fait que le, la Smart City n'est justement pas juste un truc de grande ville
1: Exactement. Ce c'est pas, pas un truc de grande ville et ce pas un truc qui doit être perçu comme techniciste, même si, en effet, vous l'avez évoqué, il y a une partie technique. Par exemple, on déploie des capteurs et ce genre de choses, mais ça, c'est un aspect de la Smart City. La Smart City, elle ne peut être que « intelligente », puisque c'est ça le terme, la traduction anglaise vers le français, dès lors qu'il y a une participation collective à un mieux-être. Donc c'est les pouvoirs publics, mais c'est les entreprises qui composent le tissu local, c'est aussi les citoyens. Et c'est faire travailler tout ce monde ensemble, en exploitant, en partageant, en contribuant aux données, qui est une source d'intelligence collective, en l'occurrence.
0: Comment est-ce que vous mesurez les bénéfices, finalement, sur le long terme
1: sur le long terme, on n'a pas encore beaucoup de recul pour euh, mesurer les bénéfices. À court terme, on sait mesurer les bénéfices, par exemple, des économies d'énergie générées par la mise en place de dispositifs intelligents, au-delà du fait d'utiliser des ampoules qu'on appelle l'aide à basse consommation. Bien sûr. Ceci étant, sur le, la globalité des métiers de la ville et le fait de mesurer euh, sur la durée les bénéfices, aujourd'hui, c'est... Plus qualitatif que quantitatif, ce que l'on peut euh, dire, c'est quand le citoyen euh, est satisfait des services qui sont mis à sa disposition euh, pour mieux circuler, mieux se garer, euh, mieux euh, utiliser les services de la ville, tous les services municipaux, de culture, scolaire, ainsi de suite, on peut se dire qu'il euh, y a eu un impact favorable. Mais pour ça, il faut un certain temps. Et des villes qui ont démarré il y a très longtemps, par exemple la ville de Barcelone ou, euh, ou la ville de Santander, donc euh, pays étranger, ont eu aussi euh, des retours plus négatifs. C'est-à-dire que dans la Smart City, il ne faut pas oublier que euh, si on ne s'adresse qu'à des gens suréquipés en téléphone, smartphone, ainsi de suite, on crée des fractures. Et justement, euh, penser un territoire intelligent et durable, parce que ça ne suffit pas de s'équiper en technologie, penser intelligence, durabilité, euh, résilience, enfin, penser que le territoire va, va vivre avec ses habitants dans un écosystème euh, fiable, il faut imaginer qu'il y a des gens qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas geeks. Et donc, pour pouvoir garder cette idée d'intelligence collective, il faut garder tous les canaux habituels de communication avec la population, à savoir le téléphone, à savoir les informations sur les panneaux, pour ne pas mettre à l'écart une partie de la population.
0: J'allais venir justement aux, aux quelques écueils. Il y a quoi le, Les données personnelles Le fait qu'on va capter pas mal d'informations dans le domaine public, mais le domaine public, c'est plein de personnes privées J'imagine que tout ça est, est encadré par la CNIL, par le Règlement général sur la protection des données européens, etc. Mais, mais là aussi, il y, a des, il y a des conseils à donner aux villes sur l'utilisation des données, jusqu'où on peut aller et pas plus loin
1: Alors, il y a la réglementation, en effet, qui encadre l'utilisation des données personnelles, notamment le fait qu'on euh, peut en collecter pour assurer un service d'intérêt général. Mais selon... Euh, on veut pousser le service. À un moment donné, on peut aussi demander le consentement à l'usager pour pouvoir utiliser ces données Bien sûr. et potentiellement euh, aller plus loin dans le service s'il en est d'accord. Donc ça, c'est un vrai sujet de société, le fait d'utiliser les données personnelles et comment on les utilise. Mmh. Euh, mais euh, je dirais que là, là aussi, c'est assez récent. Et donc, on apprend en marchant. Même la réglementation qui est en place ne dit pas dans tel cas de figure, vous pouvez utiliser telle et telle et telle donnée. Non, on donne un cadre général, et ensuite, c'est à chaque collectivité d'agir pour respecter cette réglementation en son âme et confiance.
0: Pendant longtemps, on s'est dit que la Smart City se développera quand les technologies seront prêtes. C'est-à-dire qu'on aura d'un côté les capteurs et puis de quoi traiter toutes ces données, l'accès aux données, les données ouvertes et le reste. Toutes ces briques technologiques-là, ça y est, elles existent. Donc, pour que ça se développe plus vite, il manque quoi Il manque juste de l'argent, il manque une volonté politique, une appétence des élus Où est-ce que vous mettriez le, le curseur du problème
1: Alors déjà, euh, sur les solutions techniques, il en existe un certain nombre, mais euh, elles ne sont pas toutes mûres. Donc, il y a encore des progrès techniques à faire. Sur la partie politique, en effet, il faut une volonté politique mais je dirais que ce qui est le plus, aujourd'hui, un frein au déploiement de ce type de projet, c'est l'aspect organisationnel. C'est-à-dire qu'en fait, culturellement, on aborde les métiers de la ville de manière très silotée. Et on a du mal à faire des passerelles entre les différents métiers. Donc ça, c'est un, un frein culturel, organisationnel.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens de l'énergie devraient parler aux gens des transports, euh, et les gens des transports, euh, pa oui. parler à la sécurité, etc., etc.
1: Voilà, et les services techniques, euh, parler aux gens euh, de la route, parce que finalement, euh, ils ont des points de conjonction. Quand on passe euh, sur une route avec un trottoir, eh il y en a qui viennent végétaliser, mettre des petites fleurs, il euh, y en a d'autres qui font les tracés avec la peinture, il euh, y en a d'autres qui les équipent de lampadaire, et puis euh, finalement, euh, autour de la route, il y a de multiples métiers. Et donc ça, c'est un un changement culturel qui va se faire dans le temps et qui est important pour la réussite de ce type de projet qui sont des projets très très transversaux, des projets qui impliquent tous les acteurs et qui demandent la participation active de tous les acteurs. Et donc, il y a aussi, il y a aussi un autre aspect qui peut être bloquant, c'est l'aspect réglementaire. C'est-à-dire que d'un côté, on a des entreprises qui fournissent des produits de l'autre côté, on a des collectivités qui passent des marchés pour les prendre plus ou moins. Et en fait, il faudrait pouvoir dépasser cette dichotomie habituelle et arriver mmh. à faire ensemble, à concevoir ensemble et en associant le citoyen. Donc, c'est vraiment un challenge.
0: Ouais, je passais ce matin dans une rue de Paris où il y avait un vieil immeuble et où il y avait encore, vous savez, ces petits carreaux en faïence, ces petits carrés en faïence où il y a marqué euh, « eau et gaz à tous les étages ». Est-ce que le, le but ultime de la Smart City, c'est finalement qu'on n'en parle plus parce que ça ira de soi
1: Exactement. La technologie, lorsqu'elle s'efface et qu'on euh, n'y fait plus attention, c'est que quelque part, on a réussi euh, à rendre les processus fluides, puisque c'est quand même ça la base. Le numérique, son intérêt, c'est de rendre les processus fluides et d'améliorer la connaissance que l'on a de notre environnement. Donc, si on utilise le numérique, qu'on arrive à le rendre un support de ces deux aspects-là, eh bien, on a tout gagné. Mais le numérique en lui-même ne peut se généraliser, ne peut se déployer que si on en a une approche très responsable et parce que euh, ça consomme aussi beaucoup de ressources. Donc, si d'un côté, on veut économiser des ressources en énergie, en eau, fluidifier le trafic, améliorer la condition de vie euh, des personnes. Il faut que de l'autre côté, pour mettre toutes ces choses en place, on ne soit pas euh, très consommateur de ressources naturelles, ce qu'on est quand même puisque pour fabriquer les terminaux qu'on utilise au quotidien, eh bien on utilise des tas de ressources naturelles et certaines rares. Donc, c'est un équilibre en fait à trouver entre ce que le numérique peut nous apporter et la préservation de notre environnement et de notre qualité de vie.
0: Parce que le but ultime, ça reste la qualité de vie. Ça nous servira de conclusion. Merci infiniment, Sophie Ouzet. Avant de se quitter, rappelez-nous où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut en savoir plus
1: alors vous pouvez nous retrouver en ligne sur notre plateforme smartcitycerema.fr où vous pourrez trouver des informations, le moyen de nous contacter et pour toutes les collectivités aussi un petit outil en ligne qui leur permet de s'auto-diagnostiquer pour voir où elles en sont dans leur démarche puisque le fait de s'engager dans une démarche de territoire intelligent embrasse tout un tas de sujets que l'on vient d'évoquer et aussi euh, le développement économique, qu'on a moins évoqué. Mais elles ont un panel de questions qui leur permet de réfléchir euh, à leur stratégie. Voilà, et à la fin, elles ont un état et des ressources pour les aider.
0: Merci infiniment. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, si ce n'était déjà fait, à le partager avec vos amis, qu'ils vivent dans une ville très intelligente ou pas, et pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.